0: Ah, oh, beschissen. 33 Jahre. Man geht raus mit nichts. Na, die letzte Hoffnung war noch Dölz, aber Dölz kann alles nach China produzieren lassen. Zehn Jahre schaffen und dann so Katastrophe.
1: Ja, so eine Katastrophe. So ging es den Beschäftigten der Gießerei halberg -Guss. Ja, letztes Jahr haben sie erfahren, dass ihr Unternehmen dicht macht. Davor haben sie gekämpft, ja, wochenlang auch gestreikt.
0: Es sind viele gute Menschen gegangen,
2: ne? hochqualifizierte. Vielleicht kommen sie ja noch mal zurück. Also was hier an Technologie vorhanden ist, findet man auf der Welt nicht allzu häufig. Und ich kann mir ehrlich immer noch mit final vorstellen, dass die Kunden eine solche Quelle endgültig versiegen lassen. Deshalb hoffe ich immer noch, dass man auch die Aufträge hier platzieren kann und sei es als zweite Quelle, um diese Technologie am
0: Leben zu erhalten. Also wir kämpfen bis zum Schluss, ne? wir sind motiviert, wir können unser Geld bis zum Schluss und da werden auch bekämpft bis zum Schluss.
1: Kämpfen bis zum Schluss. Es war ein Streit zwischen Investoren und Autoherstellern, der am Ende 1500 Jobs gekostet hat. Und das ist unser Thema in Das Zelt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinige und Karin Mayer. Ja, Halbergus, die Gießerei in Saarbrücken, das ist ein echtes Traditionsunternehmen, über 260 Jahre alt. Es gab da ganz viele Höhen und Tiefen in der Geschichte, zwei Insolvenzen und dann im Juni letzten Jahres das endgültige Aus. Karin, du hast diesen Fall begleitet, seit vielen, vielen Jahren, die Geschichte der Halberger, wie sie bei uns heißen mitverfolgt. Warum ist denn dieser Fall tatsächlich, sagen wir, bis heute, bis jetzt so spannend? Also für mich ist das eben ein Dauerthema, dass Investoren Unternehmen
3: kaufen und immer wieder beobachten wir, dass dann Geld rausgezogen wird, dass das nicht zum Vorteil ist, dass zum Teil Investoren unterwegs sind, die gezielt auftreten, um Unternehmen eigentlich auszubluten und zu zerstören. Und aktuell ist auch dieser Fall bis heute, denn vor Gericht streiten ja VW und der Investor Prevent noch immer. Es geht um 40 Millionen Euro, die eingefroren wurden. Das war der Kaufpreis zuletzt. Für so viel Geld hat Prevent die Gießerei an den nächsten Investor verkauft. Und äh, der Fall bleibt spannend. Er zeigt, wie rücksichtslos äh, Investoren äh, und Autohersteller im Zweifel sein können, weil eben Halbergus guss auch kein Einzelfall ist. Genau in diesem Streit zwischen VW und, äh, VW und Prevent ging es auch um ES-Guss und äh, ES -Guss und Car trim Das sind weitere Beispiele. Auch da haben die Beschäftigten ihre Arbeitsplätze verloren durch diesen Streit. Und dazu kommt, äh, auch in den USA versucht Prevent inzwischen Zulieferer von VW zu übernehmen. Das Thema ist überhaupt nicht ausgestanden.
1: Ja, die Mitarbeiter von Halberg Guss hier in Saarbrücken, sie sind sozusagen zum Spielball eigentlich geworden, eines viel größeren Streites. Ich erinnere mich noch an die Situation, Halberg Guss, da war gerade ähm, als die Übernahme von Prevent war, eigentlich ein neuer Investor gekommen. Es gab eigentlich doch ein bisschen Hoffnung, dass jetzt Ruhe einkehrt bei Halberg Guss und dann hieß es plötzlich Knall auf Fall, es steht ein neuer Investor da, es ist wieder verkauft worden und die Gewerkschaft war in heller Aufregung, als sie den Namen Prevent hörten und war wahnsinnig alarmiert ab dem ersten Moment. Wie kam es jetzt zu diesem Streit? Der Streit zwischen Prevent
3: und VW, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, denn die beiden waren sehr lange gute Geschäftspartner. Die haben sehr gut zusammengearbeitet. Prevent hat äh, Sitzbezüge und Autositze für VW entwickelt, war auch in der Gussbranche tätig und hatte einen Entwicklungsauftrag von VW bekommen. Den hat VW ganz kurzfristig gekündigt, obwohl der Zulieferer schon längst in Vorleistung gegangen war. Und damit fing dieser Streit an. Also also VW hat sich dann geweigert, irgendwie Kosten dafür zu übernehmen. In der Folge hat Privent dann angefangen, Zulieferer aufzukaufen von VW. ESGUS, Katrim sind eben zwei solche Beispiele. Später kam Halberg GUS dazu. Und keines dieser Unternehmen ist noch am Markt, denn die Strategie war immer Lieferstopp. Preise hoch. Im Fall von Halberg-Guss kosteten die Motorblöcke das achtfache zum also innerhalb ganz kurzer Zeit. In der Folge hat VW jeweils neue Lieferanten gesucht, die Firmen gingen in Insolvenz. Äh, die Situation hat die IG Metall dann äh, bei Halberg-Guss dazu genutzt, um einen Streik auszurufen. Also
2: hier
1: Das ist diese Hymne, die ist auch mir noch äh, in den Ohren. Was wir erlebt haben, ist diese in dieser Zeit eine Mannschaft, ein Team von Halberg-Guss. Wir sind Halberg-Guss, wir sind Halberger, die in dieser Krise zusammenhalten. Das hat mich beeindruckt, dich wahrscheinlich auch wahnsinnig, oder? Ja, das war sehr
3: beeindruckend. Das war auch der Mut der Verzweifelten, der da zu spüren war. Die Fälle von Katrem und die es die waren eben schon bekannt. Die Gewerkschaft wollte dieses Schema eben durchbrechen. Im Streik war damals auch pass Patrick Hallmann aktiv, im Rückblick hat er mir das gesagt.
4: Es war eine traurig schöne Zeit. Wir haben versucht, eine Heuschrecke von unserem Feld wegzukriegen. Weg zu das war halt diese Astor-Familie, Prevent, und die haben ganz klar gemacht, dass sie an dem Laden überhaupt nichts wolle. Die wollen, wollen und die haben direkt von vornherein mit der Art und Weise, wie sie mit VW und, und Deutsch und Mercedes umgesprungen sind, gezeigt, dass sie nur auf Konfrontation aus sind. Mag vielleicht Sinn, dass sie das vielleicht machen wollte, um Dänemark zu zeigen, dass das die Art und Weise, wie sie mit ihrem kunde umgehen und ihre Zulieferer, dass das nicht geht. Kann ich verstehen. Ja? Aber das ist auf unserem Rücken ausgetragen.
3: Das ist die haben alles gegeben, die Beschäftigten. Am Ende gab es Jobverlust, das war dann Sommer 2020.
1: Ja, sie haben alles gegeben: der Kampf gegen die Heuschrecke, so diese dieses Verbindende, das, das war ja das der Zeit, das der Halberger. Es ist aber nicht gelungen. Es hat alles nichts geholfen. Das Unternehmen wurde ja dann nochmal verkauft. Man hat versucht, einem neuen Investor sozusagen dem Unternehmen einen neuen Schwung zu geben. Aber dann kam letztendlich die Insolvenz, nachdem es auch einen großen Stellenabbau gab. Jetzt sind die Mitarbeiter arbeitslos geworden. Das Ganze mitten im Corona-Jahr, wo Jobs weggefallen sind, wo es in der Industrie ja phasenweise auch nicht gut aussah. Ja, wie geht den Leuten jetzt? Das hat mich beschäftigt und ich habe mich äh, auf die Suche gemacht nach
3: ehemaligen Mitarbeitern der Gusswerke. Es gibt keine Statistik, die sowas erfassen würde, was jetzt äh, speziell aus, den, äh, aus Mitarbeitern von einem Unternehmen wird. Über soziale Medien, über Telefonkontakte habe ich dann Betroffene gefunden. Serda Baran war einer der ehemaligen Halberger, die ich getroffen habe. Ich habe ihn gefragt, wie es ihm nach der Kündigung ging.
0: Also es war auf jeden Fall eine Erleichterung, als ich die Kündigung hatte. Das war dann war es klar. Und gesprochen mit Kollegen ja sporadisch, die ich gerade mal zufällig auf der Straße getroffen habe. Ja, die meisten waren eigentlich alle froh, weil äh, das dann halt dieses dieses Hin und Her, Frage vielleicht könnte, dass es zermürbt ein. Also da sind wir uns alle einig. Also dann lieber so und man fängt dann halt neu an.
3: Es war eine richtige Hängepartie für die Beschäftigten. Es gab ja äh, zehn Jahre vorher schon mal eine Insolvenz und also mehrere Investorenwechsel. Serdar Baran ist aber einer, der den Neustart geschafft hat. Er hat nämlich einen Handwerksberuf gelernt, bevor er zu Halberg Guss kam. Dort hat er fast 20 Jahre lang gearbeitet und er konnte dann schnell durchstarten.
0: Das ging besser, als ich eigentlich gedacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich bei paar unternehmen beworben sowohl in der industrie auch in jetzt auch in handwerklichen betrieben und wo ich jetzt tätig bin hat eigentlich der herr tönnes also die firma tönnes hat sehr schnell geantwortet und dann führte das eine zum anderen also ich war gerade zwei monate, zwei monate arbeitslos nicht länger ich konnte also direkt anfangen
3: Viele, viele andere sind noch auf Jobsuche. Fast alle, die neue Arbeit gefunden haben, haben jetzt deutlich niedriger Einkommen. Gilt auch für Patrick Hallmann. Er gehörte zu den Ersten, die gekündigt wurden.
4: Ich war mir überlegt, ob ich mich vielleicht selbstständig mache. und, und Sicherheitsgewerbe oder jo, der Gastronomie irgendwie. Aber das war halt alles hinfällig, nur dann Corona kam.
3: Er hat den Neustart geschafft, ist jetzt Hausmeister in städtischen Kitas in Saarbrücken und ist fühlt sich wohl in seinem Job und ist zufrieden.
1: Das sind ja jetzt schöne Beispiele bei Menschen, bei denen ähm, die Jobsuche geklappt hat. Das ist ja selten eigentlich der Fall. Ähm, es gibt ja auch andere Beispiele. Viele haben ja lange in der Gießerei gearbeitet, 20 Jahre und mehr. Auch das war ja auffällig, dass ähm, viele auch ältere Beschäftigte dort waren. Ja, Ziehen wir mal Bilanz. Der ganze Streik, das alles, was die Menschen dort durchgemacht haben, das Auf und Ab, das Hin und Her, das Zerrissensein, hat am Ende aber nichts gebracht, oder? Also
3: einen minimalen Erfolg könnte man vielleicht sehen, dass Prevent am Ende bereit war, die Gießerei zu verkaufen. Der nächste Ad Investor hieß dann One Square Advisors. Trotzdem sind ja aber nach und nach die Kunden abgesprungen. VW, Opel, Deutz, die Gießerei musste Insolvenz anmelden und Franz Abel wurde Insolvenzverwalter.
2: Eigentlich ne. In Trauerspiel.
3: Er hat einen ganz besonderen Blick auf das Unternehmen und sieht VW gleich doppelt in der Verantwortung.
2: Der Hallberg ist ein klassisches Opfer des Dieselskandals. Diejenigen, die ihn verursacht haben, haben zwar dafür gezahlt, aber bedauerlicherweise ist das nicht beim Hallberg und bei äh, seinen Mitarbeitern verblieben, sondern ist eben bei Prävenz. Die nebenbei auch noch äh, Südafrika, was lastenfrei dazugehört hat, Südafrika hat zwischenzeitlich verkauft haben, man spricht von einem dreistelligen Millionenbetrag.
3: Also nochmal wird deutlich, Privent ist Gewinner aus dieser ganzen Geschichte. Die haben so viel Geld daraus gezogen aus dem Unternehmen. Das sind dreistellige Millionenbeträge, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Mitarbeiter haben bezahlt. Franz Abel als Insolvenzverwalter hat bis zuletzt versucht, die Kunden zu überzeugen, doch noch Aufträge an die Gießerei zu vergeben. Zuletzt hat er dem Kunden Deutz angeboten, Gesellschafter zu werden. Bitter für ihn, das hat nicht geklappt.
2: Prevent hat nämlich genau das VW abgepresst, was VW hätte diesem Unternehmen geben müssen, weil sie eben diesen Skandal verursacht, weil sie eben äh, diese signifikanten Rückgänge der Mengen zu vertreten hatten. Und diese 80 Millionen rund hat Prevent eben eingesteckt.
3: Eine Anmerkung noch an dieser Stelle, denn die Gießerei hat ja viele Höhen und Tiefen hinter sich. Auch bei voller Auslastung ist immer wenig Geld in der Kasse geblieben. Es gab zeitweise auch den Vorwurf, dass es Managementfehler gemacht hat und die Preise schlecht ausgehandelt hat. Äh, der Druck der Autohersteller auf die Gießerei, der muss sehr, sehr groß gewesen sein, schon seit vielen Jahren. Sicher ist eben aber auch, dass in der Gießerei auch einiges nicht optimal gelaufen ist. Das ist auch ein Teil dieser
1: die Dieselkrise, das hat der Herr Abel angekündigt, gehört ja auch dazu, weil es eben ein Dieselstandort äh, war, die Giese Gießerei. Ja, ziehen wir mal einen Strich drunter. Die prävent gruppe sie sind als Gewinner aus diesem Streit hervorgegangen. Sie haben Millionen abgezogen und am Ende sind die Verlierer die Beschäftigten. Bitter für alle natürlich, die versucht haben, das Unternehmen noch irgendwie zu retten. Ich erinnere mich auch noch, die Politik war ja auch am Spiel. Ich weiß, an dem Tag, an dem verkündet wurde, dass Halberg Guss schließt, die saarländische Wirtschaftsministerin, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, tatsächlich ja auch den Tränen nah war, als sie das in der Landespressekonferenz vor den Medien, Medien verkündet hat. Auch das ist mir in diesem Fall bei dem Streit um Halberg Guss in Erinnerung geblieben. Ziehen wir den Strich drunter. Was bleibt am Ende für dich? Was würdest du sagen, das zählt? Also für mich wirft das schon einen Blick auf die Regeln
3: in unserer sozialen Marktwirtschaft. Es gibt eben diese Möglichkeit, dass Unternehmen... Geld verdienen, indem sie Jobs vernichten. Für mich bleibt dann auch die Frage, wie sozial ist unsere Marktwirtschaft? Was kann man tun, um solche feindlichen Übernahmen wirklich zu verhindern? Es gab dann mal eine Zeit lang den Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, sozusagen den Verkauf an ausländische Unternehmen unter stärker zu kontrollieren, weil es geht ja hier um eine bosnische Unternehmensgruppe. Es ist nichts dabei rausgekommen aus diesem Vorstoß. Für mich zählt aber ja dass man eigentlich andere Regeln bräuchte. Und äh, der Mut der Beschäftigten, sich zu wehren, also das bleibt für mich auf jeden Fall. Das zählt für mich, auch wenn das jetzt nicht gelungen ist. Ich hoffe, dass es vielen gelingt, wieder Fuß zu fassen. Auf dem Gelände könnte jedenfalls etwas Neues entstehen. Da hat Insolvenzverwalter Franz Abel noch eine große Aufgabe.
2: Ich gehe auch davon aus, dass in diesem Zuge dann durchaus auch Interessen des, der Stadt und des Landes zu platzieren sind, die ja auch Vorkaufsrechte haben, sodass man in engen Kontakten dann versuchen muss, hier die optimale Lösung
1: zu finden. Also vielleicht gibt es dann doch noch die Hoffnung, dass dort, wo eine Geschichte ganz traurig zu Ende gegangen ist, Neues entsteht. Das war's bei uns in Das zählt Mensch Wirtschaft. Und wenn Sie vielleicht noch etwas mehr erfahren wollen über die ehemaligen Hallberger, ihre Jobsuche, wie es ihnen ergangen ist, dann empfehlen wir noch, Ihnen noch einen anderen Podcast des Saarländischen Rundfunks, nämlich Land und Leute, das Thema anfangen. Und wir freuen uns auf ein nächstes Mal, Yvonne Schleinhege und Karin Mayer. Bis dann. Bis dann.